0: Hallo en welkom bij de podcast Gender en Gezondheid van ZonneWay. Mijn naam is Dionne Boekenstein en ik presenteer een serie gesprekken over gender en gezondheid namens Zonnewee. ZonneWay financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert dat de onderzoeksresultaten worden gebruikt in de praktijk. Ook signaleren we door ons werk waar nog kennis ontbreekt. In deze serie ga ik in gesprek met een aantal onderzoekers over gender en gezondheid. Onderzoekers vertellen welke man-vrouw verschillen zij onderzoeken, waarom dit belangrijk is en wat we aan hun onderzoeksresultaten hebben. In deze aflevering zijn Antoinette Maassen van de Brink en Anton-Jan van Zonneveld te gast. Antoinette Maassen van de Brink is farmacoloog en universitair hoofddocent aan het Erasmus MC. Ze studeerde biomedische wetenschappen in Leiden en promoveerde op onderzoek naar de bijwerkingen van migrainemedicijnen. Momenteel onderzoekt ze wat de relatie is tussen hormonen en migraine, en dat doet ze met een team van farmacologen, neurologen en gynaecologen. Anton-Jan van Zonneveld is hoogleraar experimentele vasculaire geneeskunde en hoofd van het Eindhoven Laboratory in het LUMC in Leiden. Van huis uit is hij bioloog en doorlopend thema in zijn carrière zijn de ziekte van de kleine bloedvaartjes. Anton-Jan doet momenteel onderzoek naar de relatie tussen vrouwelijke geslachtshormonen en het ontwikkelen van diabetes type 2. Dan wil ik graag beginnen met jou Antoinette. Mm -hmm. um, op welk moment besloot je om onderzoek naar gender te gaan doen?
1: Eigenlijk op het moment dat ik doorhad dat migraine heel veel meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Wel drie keer zo vaak. Maar dat er heel weinig over bekend was. Er waren wel uh, beschrijvende studies waarin dat verschil beschreven werd... en waarin werd verteld dat migraine ook wel afhangt van de menstruatie en van de zwangerschap. Maar er was helemaal niks bekend over hoe dat dan zit. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is om uit te vinden hoe dat dan zit omdat je daarmee ook een weg opent naar betere behandeling.
0: En je deed al onderzoek naar migraine, toch?
1: Ja, eigenlijk uh, vanaf mijn afstuderen al. Dus, uh, nou, dat is wel heel lang. En... Um, wat ik eigenlijk heel leuk vind aan migraine is dat uh, het een aandoening is die heel veel voorkomt en nog niet goed behandeld kan worden. Dus daarom uh, is het eigenlijk ja, nodig om er onderzoek naar te doen. En als wetenschapper vind ik het heel interessant omdat het een aandoening is die de hersenen betreft, maar eigenlijk ook de rest van het lichaam. De bloedvaten zijn enorm betrokken. Uh, ja, het hormoonstelsel is betrokken. Dus daardoor is het een heel interessante aandoening om te bestuderen. En het dient denk ik een enorm nut. De Wereldgezondheidsorganisatie uh, ja, rekent migraine... als eigenlijk tweede meest invaliderende aandoening uh, ter wereld. Dus ja, het is duidelijk dat het heel erg nodig is... om uh, hier onderzoek naar te doen en een betere behandeling te bieden.
0: Ja, en uh, over die kleine bloedvaatjes, daar weet jij veel meer over, Andriën. Ja. Uh, op welk moment besloot jij om onderzoek naar gender te gaan doen?
2: Nou, um, eigenlijk ook bij, uh, bij hart- en vaatziekten, dat, dat is waar we aan werken. Dus um, op uh, het LUMC is, is uh, ons onderzoek gaat eigenlijk over welke risicofactoren, risicofactoren uh, liggen uit de grondslag aan, aan hart- en vaatziekten. En uh, we kennen natuurlijk allemaal cholesterol en, en, en roken, en, maar dat is vaak ook de grote bloedvaten. De kleine bloedvatenziektes, dat zijn bijvoorbeeld hartfalen, wat je heel goed, heel goed noemde. En, en dat komt eerder voor bij, bij vrouwen, dat komt meer voor bij vrouwen. En uh, de hartstichting is een beetje voorgegaan aan Zon en heeft al enkele jaren geleden calls uitgeschreven. Dat is zeg maar een, een oproep voor voorstellen voor subsidieaanvragen. Om te, om te kijken hoe dat nou komt dat bij vrouwen je meer hartfalen krijgt. Dat is een specifiek soort van hartfalen. Um, met, met behoud van injection uh, friction Dat is een beetje, beetje een moeilijk verhaal, maar... het is eigenlijk een hartfalen waarbij de kleine bloedvaartjes zijn verstoord. Ja. En uh, met een promovendus... Dus daar krijgen we een mooie subsidie, dat heet de Queen of Hearts. Een mooie, een mooie naam in relatie tot uh, dat onderzoek. En met een, uh, een promovendus, Barend Florijn... Uh, hebben we toen uh, voorgesteld om te gaan zoeken naar uh, ja er zijn een soort wat tegenwoordig heet micros, het nee, zijn regelstoffen zeg maar die processen in de cel zeg maar hoog in de boom uh, kunnen beïnvloeden. En wat we eigenlijk wilden zien is of, in, in, of we in bloed verschillen konden vinden tussen mannen en vrouwen die, die leiden aan het hart En als je nou denkt aan man-vrouw verschillen, zijn er eigenlijk, eigenlijk als je in de ontstaansgeschiedenis van de ziekte zijn er eigenlijk twee aangrijpingspunten. Eén is dat een vrouw heeft twee x-chromosomen. En uh, daar, 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 daar kunnen verschillen uit voorkomen. Maar, maar belangrijk, uh, uh, het vrouwelijke geslachtshormoon is natuurlijk heel verschillend. Want dat, dat heeft een, een vrouw niet. En, um, en uh, nou ja, dat is wat we toen zijn gaan onderzoeken. Um, dus, de aanleiding, dus onze aanleiding om te gaan werken aan man-vrouw verschillen... was eigenlijk die, die goal van de Hartstichting.
0: Oké, okay, dus het ja. was niet een intrinsieke motivatie van... Uh, ach, die arme vrouwen die hebben het zo slecht, laten we daar eens onderzoek naar
2: gaan Nee, doen. maar het is wel degelijk zo dat, dat die hartfalenvorm, die komt meer voor bij vrouwen. Mm -hmm. Dus dan moet er ook een clue zitten in de pathologie en in de, de ontstaansgeschiedenis van die ziekte, uh, die vrouw specifiek is. En, um, nou, eigenlijk zijn we puur gedreven door, door nieuwsgierigheid en, en door, uh, ja, als je dat mechanisme uh, onderkent, kunnen we kun misschien daar ook iets aan ontwikkelen. En dan heeft het geen zin om, om bij mannen uh, dat onderzoek te doen.
1: Ik denk dat het uh, eigenlijk heel goed is dat die uh, er uh, zijn. Omdat die juist onderzoekers, zoals bij Anton Jan, kunnen triggeren... om op een bepaald gebied uh, onderzoek te doen. En ja, ik zelf zit in het andere hartstichtingsconsortium, de CREW. Daar kijken we ook naar vrouw -specifieke risicofactoren. En uh, ja, we hebben ook migraine ja. meegenomen... omdat dat een belangrijke cardiovasculaire risicofactor is... Het is denk ik ontzettend goed dat ze, ja, door zulke subsidieoproepen mensen ook juist op dit gebied onderzoek gaan doen.
0: Dus belangrijke rol voor de onderzoeksfinanciers om uh, te kijken waar die kennis nodig is en waar onderzoekers een rol zouden kunnen spelen om die kennis in te halen. Nou,
2: ik, ja. ik denk ook in on ons geval dat we wellicht niet waren begonnen aan dit project als, als er niet specifiek subsidies voor beschikbaar waren. Dus uh, is er is een rol bij, bij ZonMW en, 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 en zeg maar de Hartstichting... en ook het Diabetesfonds om dit soort dingen op de agenda te zetten.
0: Want uh, het, in je huidige onderzoek... Uh, dat wordt ook uh, grotendeels gefinancierd door het Diabetesfonds. Ja. Um, kan je daar iets meer over vertellen? Want uh, de aanleiding daarvoor was... Uh, dat, dat een, een groot deel van de trans vrouwen diabetes ontwikkeld... Een jaar nadat ze in transitie zijn gegaan, zeg nou ja, ik het zo toen,
2: goed? Toen we naar aanleiding van die steun van de Hartstichting uh, besloten om te kijken naar, naar vrouwelijke factoren in het verlies van de kleine vaatjes, uh, om daarna te gaan zoeken. Toen uh, bedacht de baan Chlorijn dat, uh, uh, hoe kun je nou onderzoeken wat de verschillen zijn en wat zeg maar vrouwelijke geslachthormonen, estrogeen, uh, wat dat dan uh, beïnvloedt in het bloed, wat, wat dat dan veroorzaakt in het bloed. En uh, wat hij uh, bedacht was dat uh, uh, je hebt transvrouwen, transgenders. En dat zijn mensen natuurlijk met mannelijke uh, uh, zeg maar lichaamsbouwen en eigenschappen. Die dan uh, een hoge dosis estrogeen kijken. Nou estrogeen dat, dat schommelt natuurlijk bij de vrouwen. Als je zegt bij, bij uh, bijvoorbeeld in de cyclus. Dus bij de ijsprong gaat de estrogeen omhoog. Uh, en dat schommelt zeg maar een factor 20. Dus bij het laagste als je dat 1 noemt. ...dan is uh, tijdens de ovulatie, is, is dat zeg maar, factor 20 hoger. Die, de spiegel van het estrogeen. Transgenders krijgen een dosis die zit dan op 150. Dus dat is een enorme hoge dosis. En um, uh, dus als je uh, wil onderzoeken wat verandert er in bloed bij onder invloed van estrogeen... ...was dat een, een fantastisch cohort. Dat konden we samen doen met, uh, met uh, professor uh, Martin Den Heyer van van de VU... ...die een uh, cohort had en die onderzoek deed naar, naar die uh, transgenders omdat, en dat maakt het extra interessant, 30% van de transgenders insulineresistentie krijgen. En insulineresistentie, uh, zeg maar, dat is natuurlijk de, een voorstadium van diabetes. En dat is een hele belangrijke risicofactor in het verlies van die kleine bloedvaatjes. Dus dat was voor ons een, een prachtige gelegenheid om te kijken wat voor verschillen we daarin konden vinden.
0: Ja, yeah. En uh, nou ja, je hebt het al even genoemd uh, dat je uh, de hormonen verschillen in, het loop, in de loop van de menstruatiecyclus. En Antoinette, daar doe jij ook onderzoek naar.
1: Ja, zeker. Nou, het is wel grappig om nog even op de transvrouwen terug te komen... Want uh, het is ook zo dat uh, transvrouwen, die hebben dus een heel klein stukje geweest van dezelfde groep uit Amsterdam. Uh, die hebben zoveel migraine zoals gewone vrouwen, geboren als vrouw, hebben. Dus er moet nog eens uh, prospectief, dus vooruitkijkend worden onderzocht hoe uh, dat loopt. Maar het lijkt ze inderdaad op, als, net als de diabetes, eigenlijk de migraine ook uh, beïnvloed wordt door die vrouwelijke hormonen. En. Uh, ja, zoiets hebben we eigenlijk gedaan uh, in ratten... omdat je dan een gecontroleerd systeem hebt. Dus daar werden eierstokken verwijderd. En vervolgens uh, ja, of niks gegeven, een vehikel. Of oestrogeen, of progesteron of de combinatie van die twee. En dat is een situatie die lijkt een beetje op wat Anton Jan net uh, bij de mens beschreef. Ja, en dan zagen we ook veranderingen in de systemen die bij migraine betrokken zijn... Dus dat was eigenlijk al een aanwijzing dat vrouwelijke hormonen belangrijk zijn. En momenteel doen we inderdaad uh, ook onderzoek uh, specifiek naar menstruele migraine. Omdat uh, nou ja, in de situatie waarin je hormonen geeft in een stabiele hoge dosis... dan kijk je wel naar het effect van oestrogeen. Maar bijvoorbeeld migraine komt vaak voor precies rond de menstruatie. Dus we denken eigenlijk dat de schommelingen in die hormonen heel belangrijk zijn... En tijdens de zwangerschap, dan heb je eigenlijk stabiel hogere ja, spiegels van oestrogeen. Dan is er vaak weer minder migraine. Dus voor de migraine denken we specifiek dat die fluctuaties in vrouwelijke geslachtshormonen heel belangrijk zijn.
2: Weet je, wij, wij vonden in het onderzoek bij die transgenders eigenlijk een heel mooi resultaat. Dat uh, twee stoffen, uh, twee regelstoffen, microRNA's, voor de mensen die weten wat dat zijn. Maar dat zijn... Ik, ik weet dat niet. Ja, die nee, weet het niet. Nou, MicRNA's is een klein stukje RNA. En die kunnen genen, misschien weet je nog uit je, uit je biologieopleiding dat je DNA wordt overschreven in RNA. En RNA wordt overschreven in eiwit door ribosomen. En kleine stukjes RNA uh, van ongeveer 20 nucleotiden kunnen functioneren. Dat micro-RNA's, microRNA's, microRNA'tjes. En die kunnen plakken aan specifieke messenger RNA's. En dan kunnen ze die messenger RNA's eigenlijk uitzetten. Dus dat zijn negatieve regulatoren van genexpressie. expressie.
0: Je bent me een klein beetje kwijt.
2: Oké, okay, oké. Okay. Maar dit zijn dus regelstoffen die specifiek genen uit kunnen zetten. Oké. Okay. Okay. En dan vonden, nou, vonden we twee van die uh, regelstoffen, die Micronase. En toen we onderzochten uh, wat voor functie die uh, Micronase hadden in muizen. Dus, dus toen hebben we diezelfde regelstoffen in muizen hebben geremd. Toen vonden we eigenlijk iets fantastisch. Want uh, die muizen, nou, waarschijnlijk niet fantastisch voor die muizen. Maar, dus die werden heel snel bij de 5% zwaarder in lichaamsgewicht kregen insulineresistentie, kregen grotere vetcellen en kregen eigenlijk precies datzelfde fenotype of dus hetzelfde uh, biologische effect. Wat, wat die transgenders, uh, wat die transvrouwen uh, ook ervaren, is dat ze insulineresistent worden.
0: Dus wat je eigenlijk hebt gedaan, is die muizen in transitie laten gaan? Of, of zeg ik het dan uh, kort
2: door de bos? Wat we hebben ontdekt is dat die stoffen die anders zijn onder invloed van estrogeen, uh, uh, betrokken zijn bij de insulineresistentie. En bij het, het, het meer krijgen van, um, van, van buikvet. En, uh, want dat is typisch ook uh, het resultaat van vrouwelijk geslachterman. En van um, uh, nou ja, die, dus, dus die effecten en de insulineresistentie. Nou, waarom is dat belangrijk? Nou, die twee stoffen die komen uit het witte vet, uit je, uit je vet. En vet reguleert je metabolisme. En dat, uh, dat vetwijel heeft een directe in, invloed op, um, op de kleine bloedvaatjes. En uh, dus dat was denk ik een belangrijke ontdekking. En waarom is dat nou relevant voor diabetes bij, bij de mens ook? Omdat estrogeen, ik heb verteld al dat bij de ovulatie gaat het misschien van 1 naar 20, hè, die niveauschommeling. Die transgenders die krijgen een niveau van 150. Maar in de zwangerschap uh, gaat de estrogeen nog veel hoger. Die gaat, dan nog hoger dan die 150? Die gaat, nog veel hoger, die gaat in de zeg maar tweede trimester naar een hoogte van 400 relatief. En in het laatste trimester van 800. En de biologische betekenis daarvan vind ik ontzettend interessant. Omdat um, eigenlijk... weet je, We zijn geëvolueerd in de laatste 50 miljoen jaar. Uh, maar, onze, zeg maar onze samenleving zoals die nu is... Met, met dat we eten zo van de plank kunnen halen... en uh, dat is echt het tipje van de ijsberg. Maar we zijn geëvolueerd in een omgeving... waar je dus als je voedsel tegenkwam... dan moest je dat eten en moest je dat zo snel mogelijk opslaan. Nou, vrouwen die zwanger zijn... Die moeten zich eigenlijk voorbereiden op zeg maar, het kunnen voeden van hun kind. En wat, wat blijkt is dat dat hoge uh, estrogeenniveau. Dat praat met het vet. Dat is wat we ook ontdekten met die muis. En dat zorgt dat die vrouw energie en voeding opslaat. Bijvoorbeeld kun je denken aan borstvoeding. Uh, uh, dat moet opgebouwd worden. En uh, dat is dus precies het effect wat die regelstoffen hebben met dat estrogeen. En in de, in de laatste fase van de zwangerschap. Dan gaat die estrogeen zo hoog. Dat die vrouwen een vorm krijgen van insulineresistentie. En dat betekent in feite dat als, uh, als er uh, glucose beschikbaar is uh, in de vrouw... dat dat niet opgenomen wordt door de lever en de spieren van de vrouw... maar vrijkomt voor de zich ontwikkelende baby.
0: Maar, want... Uh, hoe ga ik dit zeggen? Waarom krijgen dan niet alle vrouwen zwangerschapsdiabetes? Ja,
2: precies, precies. En dat is nou precies. Dus uh, in, zeg maar in, in een, in een uh, omgeving van schaarste uh, heb je geen, geen... Weet je, alles... Everything comes at a cost, zeggen ze in het Engels. Dus, dus uh, als, als iets doorschiet, dan, dan gaat het te ver. In onze samenleving, met misschien overgewicht of ongezonde levensstijl en, en, en heel veel uh, voeding die toegankelijk is, dan kan dat systeem dus doorschieten. En uh, nou ja, wij gaan nu uh, in samenwerking met uh, Bas van Rijn van het Erasmus-universiteit, die je misschien ook uh, aan Antwerpen net. Uh, dus die vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben, die krijgen betrekkelijk grote baby's. En daar komen relatief veel keizersneders voor. En dus we kunnen nu in een volgende studie, en dat steunt het diabetesfonds, kunnen we een beetje buikvet uh, krijgen van die vrouwen. En kunnen we kijken of ons mechanisme daar inderdaad werkt. Nou, en voor ons is dat heel belangrijk, omdat we denken dat vet- en insulineresistentie heeft een impact op de kwaliteit van de bloedvaatjes. Uh, als, als dat niet goed geregeld is, zoals we zien bij hoog estrogeen. Dan uh, kun je die bloedvaatjes verliezen. En dat zou een risicofactor kunnen zijn, die bijdraagt aan bij ons diabetes. Hè? Want uh, vrouwen met zwangerschapdiabetes hebben een, een veel grotere kans om type 2-diabetes te krijgen. En ook de, de, de feuten, de baby's die uitgeboren worden, krijgen een hogere kans om diabetes te krijgen. En, en ja, wat de samenleving aan ons onderzoek heeft, is dat we misschien die estrogeen, uh, dat mechanisme, kunnen, kunnen dempen. Zodanig dat die complicaties dan niet zullen voorkomen. En ik vraag me af van, Antoinette, bloedvaatjes spelen ook een rol bij, bij, um, bij migraine?
1: Ja, zeker.
2: Zou, zou dit niet, een, een, zou niet hetzelfde mechanisme operationeel zijn? Nou, migraine? ik zit
1: heel geïnteresseerd naar nou, je te luisteren, Anton-Jan. Ik yeah. denk dat we samen maar eens uh, moeten doorpraten naar dit gesprek. Maar uh, zeker wel. En uh, bloedvaatjes kunnen eigenlijk op uh, verschillende manieren een rol spelen bij migraine. Eén is, dat is eigenlijk een ouderwets idee dat later uh, helemaal verguist is. Maar dat denk ik nog steeds waar zou kunnen zijn. Is namelijk dat de verwijding van de bloedvaten een rol speelt bij het ontstaan van migraine hoofdpijn. Een andere uh, interpretatie is dat uh, ja, de kern van de aangezichtzenuw, de nervus trigeminus, geprikkeld wordt. En wat, dat... wat,
0: wat is dat precies?
1: Uh, de aangezichtzenuw is een van de hersenzenuwen. Uh, en dat, er is eentje die speelt een grote rol uh, bij het ontstaan van migraine. En uh, ja, er zijn twee uh, theorieën of prikkeling van de kern van die zenuw direct zorgt uh, voor het ontstaan van migraine hoofdpijn. En dan ontstaat er als een soort bijeffect verwijding van bloedvaten in het harde hersenvlies of het is zo dat verwijding van die bloedvaten ja, een oorzakelijk verband heeft... en daardoor die kern van de hersen- en Dus dat is eigenlijk één aspect waarop bloedvaten een rol zouden kunnen hebben bij migraine. Maar een ander heel belangrijk aspect is dat uh, ja, mensen met migraine... dat is voornamelijk bij vrouwen goed aangetoond... ook een verhoogd cardiovasculair risico hebben... En het idee dat we hebben is dat dat juist komt ook door die hele kleine bloedvaartjes en niet door de grote bloedvaten. En het lijkt niet gerelateerd te zijn aan risicofactoren zoals uh, aderverkalking in de grote bloedvaten. Wat eigenlijk klassieke risicofactoren zijn die je vaak bij mannen ziet. Maar juist uh, eigenlijk ja, in de kleinere bloedvaartjes, bijvoorbeeld in het hart. Dus uh, ja, ik denk dat het heel interessant is om uh, ja. verder over te spreken. Dus de, de,
2: de vraag die ik vaak krijg is van... Oké, okay, je zegt... Uh, okay, het belang van jouw onderzoek en man-vrouw verschillende onderzoek... is dat je, uh, dat je bij vrouwen eigenlijk andere risicofactoren kunt onderkennen... Als, als bij de man. Want bij die vrouw is dat estrogeen, dat niveau. Dat kan dan van invloed zijn. Maar wat gebeurt er nou na de, na de menopauze? Want dan normaliseert, zeg maar... dan gaat dat estrogeenniveau gaat naar, gaat naar lagen. Uh, dus die vraag krijg ik vaak. Uh, als ik dat naar jou uh, stuur, Antoinette... Uh, krijgen vrouwen na de menopauze minder migraine?
1: Jazeker, ja. Dan uh, eigenlijk als je kijkt naar het verschil in voorkomen van migraine... dan ontstaat dat uh, in de puberteit Bij jongens en meisjes is dat verschil er niet. En na de eerste menstruatie krijgen heel veel meisjes migraine. En uh, ja, bij veel vrouwen verdwijnt dat na de menopauze. Tijdens de overgang hebben ze juist heel veel last vaak van de migraine. Ik denk ja. omdat die hormonen dan zo fluctueren. Maar na de overgang uh, is dat weer minder. Dus ja, dat, dat pleit wel inderdaad voor een effect... Uh, dat hormoonveranderingen een belangrijke rol spelen.
0: Uh, Antoinette, uh, jij, jij onderzoekt die relatie tussen die cyclus en migraine. Yeah. Um, hoe gaat dat precies? Hoe, hoe doe je dat onderzoek? Spreek je dan veel vrouwen? Of,
1: uh? Ja, we doen eigenlijk op uh, verschillende niveaus onderzoek... Um, ik heb uh, voordat we deze subsidieaanvraag schreven... een studie gedaan om te kijken naar de activiteiten van uh, de aangezichtszenio, waar ik het net over had, waarvan we denken dat die belangrijk is uh, bij migraine. En dat hebben we gedaan bij vrouwen met uh, migraine tijdens de menstruatie... en vrouwen zonder migraine en ook vrouwen na de overgang. En hebben we gekeken hoe dat verandert tijdens de menstruatiecyclus... En uh, ja, we wilden dan graag checken dat de vrouwen inderdaad in de fase van de cyclus zaten... waarin ze zeiden dat ze zaten en we dachten dat ze zaten. Dus we hebben toen bloed geprikt... Uh, ja, op de fase waarin ze eigenlijk uh, op de piek zaten van een oestrogeen- een, uh, en progesteronwaarde. En aan het begin van de menstruatie zijn die hormoonwaarden juist weer heel laag. En op beide tijdstippen hebben we bloed geprikt. En dat was eigenlijk alleen maar de verificatie van het tijdstip dat ze bij ons kwamen. En uh, wat bleek tot onze stomme verbazing? Dat er toch een verschil was in die hormoonwaarden uh, tussen de vrouwen met migraine en zonder migraine. En... Um, dat was helemaal de opzet van de studie niet. En ik zou zelf van tevoren altijd hebben gedacht... die vrouwen hebben niet andere hormoonwaarden... maar reageren anders op hormoonveranderingen. En uh, het is ook wel zo dat die hormoonwaarden... van beide groepen lagen binnen de normaalwaarden. Dus het is niet zo dat vrouwen met migraine... abnormaal uh, vreemde hormoonspiegels hebben. Het is allebei binnen een normaal spiegel. Maar we zaten toch een uh, verschil... En, uh, maar omdat deze studie helemaal niet gericht was op het onderzoeken van die hormonen... Ja, ...wilden we dat heel graag uh, uh, ja, is beter onderzoeken en uitgebreider. En uh, daarvoor hebben we nu eigenlijk een team uh, met neurologen uit Leiden... ...Michel Ferrari en Gisela Wind. En ook twee uh, gynaecologen Bart Fouser van het UMC en uh, Joop Laven van het Erasmus MC... En uh, omdat eigenlijk je hebt expertise nodig van zulke uiteenlopende vakgebieden. Dat we dat nou, het is beter om dat gezamenlijk te doen. En wat we nu gaan doen is uh, vrij gedetailleerd, ja, niet alleen maar oestrogeen. We zeggen wel oestrogeen, maar dat is eigenlijk ook een verzameling van hormonen en progesteron. Maar een heel scala aangeslachtshormonen bepalen op bepaalde fasen tijdens uh, de cyclus. En um, ja, daarnaast willen we heel graag ook een uh, oplossing bieden. En uh, gaan we kijken of uh, de anticonceptiepil, zoals die veel gebruikt wordt, als je die geeft en doorlaat slikken, dus zonder stopweek, dan stabiliseer je eigenlijk die hormoonspiraals. Of dat nou helpt tegen die menstruatiegerelateerde migraine. En dat klinkt super simpel. En vaak vragen patiënten ook: van, uh, ja, helpt dat? En, er is dus eigenlijk helemaal geen goed wetenschappelijk onderzoek uh, over... wat beschamend is, want het is een vaak voorkomend probleem... met een supersimpele vraag. En... Um... Zijn de hele kleine studietjes die er zijn, die, die missen vaak een controlegroep en uh, zijn niet ja, vooraf opgezet, maar wordt naar achter afgevraagd. En dan lijkt het dat een deel van de mensen, er gebeurt niks. En bij ongeveer een kwart wordt het beter en bij ongeveer een kwart verergeren de klachten. Dus we willen nu eerst eens heel gecontroleerd gaan onderzoeken, ja... Wat is de effectiviteit? En uh, dat ook relateren dan aan die hormoonmetingen. Want ja, misschien is het wel zo dat bij vrouwen met net hogere spiegels of lagere spiegels. Dat het wel effectief is en bij andere vrouwen weer niet. En dat is eigenlijk wat we in dit project willen gaan doen.
2: Want net wat, wat bij ons natuurlijk, weet je, onze werkhypothese is dat mm -hmm. mogelijk ons mechanisme. Uh, wat zwangerschapsdiabetes zou kunnen verklaren. Is dat, dat met de hoge estrogen dat je daardoor. Die insuline-resistentie ja, krijgt in de diabetes. Ja. Dan zou je verwachten, als je vrouwen vergelijkt met zwangerschapsdiabetes en geen zwangerschapsdiabetes, dat, dat die dan een hogere estrogeenspiegel ja. zou hebben. Er zijn er, sommige studies laten dat wel zien, en sommige studies laten dat niet zien. Ja. En ik denk eigenlijk dat, dat het ietsje complexer is, dat het niet zo is van hoe meer estrogeen, hoe meer ziekte, nee, Maar dat het ook te maken heeft met om... de gevoeligheid ja, van de vrouwen. We, uh, we zijn natuurlijk allemaal verschillend. Ja. En we hebben allemaal verschillende gevoeligheidsgenen. En sommige mensen hebben hoog cholesterol en ja. sommige wel laag. Ja. Dus de sterkte waarmee jij reageert op je estrogeen ja. zou daar belangrijk bij kunnen zijn. Ja, en dat en is ik... denk ik het belang van ons onderzoek. Omdat, en dat, dat gelukkig maar we dat doen van het Diabetesfonds. Om verder dat mechanisme uit te zoeken.
1: Nou, dat is precies inderdaad ja, want, wat want ik Jij, jij ziet zeggen...
2: waarschijnlijk ook, ook niet dat het zo heel, um, heel duidelijk is dat hoe meer estrogeen, hoe meer, hoe meer migraine.
1: Nee, nee, nee. Want ja, wat ik zei, we denken juist dat het fluctuaties zijn. En wat we in deze studie gaan doen, dat is denk ik wel waar je mee moet beginnen. Eigenlijk eerst is gewoon kijken hoe zit het met die hormonen in die vrouwen... en helpt het om te stabiliseren. Maar wat ik later heel graag zou doen, is eigenlijk wat dieper duiken. En is bedenken, we hebben het nu wel over oestrogeen. Ja, en stoffen die grijpen aan op receptoren. Dat zijn dan aangrijpingspunten, maar... Het is niet zo dat er één oestrogeenreceptor is, maar natuurlijk heel veel verschillende nucleaire en membraangebonden. En de ene werkt sneller en de ander is weer sneller uitgewerkt. Dus ik denk dat een disbalans tussen activatie van verschillende receptoren waarvan de ene langer nauilt als de hormonen dalen en de anders werking al is opgehouden, dat dat een heel goede verklaring zou kunnen zijn. En als,
2: je, als je nadenkt over hoe oestrogeen dan migraine zou kunnen veroorzaken, welke cellen... Uh, met welke cellen praat het estrogeen dan in jouw hypothese?
1: Nou, dat uh, ja, is eigenlijk heel breed. Want als je de literatuur bekijkt... dan zou estrogeen uh, direct iets kunnen doen... op de prikkelbaarheid van uh, de hersenschors. En dat is een systeem dat bij migraine betrokken is. Uh, ja, Estrogeen kan ook direct voor vaatverwijding zorgen. En dat kan ook gerelateerd zou dat zijn. zou ook
2: via vetweefsel kunnen zijn? Het vetweefsel geeft een enorme uitstoot.
1: Nou, dat is een hele leuke. Want waar ik mij... Tot op heden opricht is dus eigenlijk de koppeling tussen uh, zenuwcellen en bloedvaten. Dat is het derde aspect en dat ja, hebben er we, we goed versterkt. bloedvaten heen, vaak. Hè? Ja, er zijn ja, heel studies
2: ja. waarin uh, vet bijvoorbeeld rondom de klans, Ja. Een, een zeg maar een soort van echte, echte uh, effect kan hebben
1: ja,
0: ja.
2: Op, op de kwaliteit van die, van die vaten.
0: Maar jullie hebben het nu de hele tijd over vrouwelijke geslachtshormonen. Ja. Maar
1: hoe zit het dan met die mannen? Nou, eigenlijk mag je die term vrouwelijke geslachtshormonen... van de echte gender-experts helemaal niet gebruiken. Dus als mijn collega's dit horen, krijg ik ook enorm op mijn kop. Want die zeggen altijd, dat moet je niet zo noemen. En uh, ik denk dat het begrijpen van het systeem uh, heel uh, belangrijk is. En niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. En ik denk dat dat heel mooi geïllustreerd wordt... door een studie die uh, mijn collega's bij het LUMC hebben uitgevoerd... waar ik uh, ook bij betrokken geweest ben... En Ron van Oosterhout was de eerste auteur en daar hebben we gekeken naar de zogenaamde vrouwelijke geslachtshormonen bij mannen met migraine en bij mannen zonder migraine. En uh, mannen met migraine hebben meer oestrogeen dan mannen zonder migraine. En uh, ja, ik denk dat dat een mooie illustratie is voor het feit dat je dus dat systeem moet begrijpen en daar hebben mannen baat bij net als vrouwen. En uh, ja, ik richt me veel op vrouwen... omdat migraine voornamelijk bij vrouwen voorkomt. Maar ik denk dat het voor zowel mannen als vrouwen belangrijk is. Ja, ik,
0: ik maak uit jullie handgebaren op dat hier twee mannen zijn ik, die... ik stak <laughs> mijn vinger op om
2: uh, uh, aan Antoinette kenbaar te maken... Dat, dat ik ook soms migraine heb. Ja,
1: ja, ja. ja, en, en onze... ik weer nooit, dus en, zo zie en, je mij. Ik,
0: ik ook nooit, maar onze producer ja. die ook man is, uh, wel.
1: Ja, <laughs> dus we dus zitten in een, een heel atypisch gezelschap hier, ja. Yeah. Ik maar verkondigen dat het echt een vrouwenaandoening is. Ja.
0: Um, en hoe zit het bij jou, Anton-Jan? Wat hebben mannen aan, eraan om te weten hoe het werkt met die diabetes en die hormonen? En, ja?
2: Ja, ik, vond dat, ik vind dat een beetje een raar vraag. Weet je, als gezondheidszorg willen we eigenlijk zo goed mogelijk uh, uh, zeg maar, uh, ja, therapieën kunnen aanbieden... En, en mensen kunnen, kunnen begeleiden en behandelen. En, uh, en voor mij is het zo duidelijk dat, dat mannen en vrouwen zeg maar verschillende dieren zijn. Dat, dat zeg je als bioloog? Dat zeg ik als bioloog, ja. ja. En, uh, nee, weet je, we hebben heel vaak onderzoek gedaan naar, naar biomarkers. Dus we hebben een studie gedaan waar je kijkt naar biomarkers voor uh, verschillen tussen stabiele en niet stabiele angina pectoris. Dus als je uh, patiënten met, met uh, hartproblemen, kunnen soms pijn op de borst hebben... Dat heet angina pectoris en dat is omdat er dan wat, wat weinig zuurstof naar de hartspier gaat. En dat kun je op twee manieren hebben. Uh, ac acuut en je kunt het, um, nee, dat heet stabiel en niet stabiel. Dus dat heb je altijd een beetje of alleen maar als je echt uh, uh, ja, in, in, in specifieke periodes, als je, als je, als je iets, uh, iets bijzonders doet. En dus hebben we heel veel naar biomarkers gekeken en dan kwamen er altijd kleine verschillen uit. Maar als je dan stratificeerde, dat betekent als je mannen en vrouwen vergeleken in die groep, dan waren die verschillen eigenlijk veel groter dan vergeleken met de verschillen die je zag als je ziek versus niet ziek was. Uh, dus even, even voor,
0: voor mijn begrip, de, de verschillen tussen de groep mannen en de groep vrouwen was groter dan de verschillen... Ja. Ja. En dat is, vaak, dat is vaak
2: dan zo'n soort uitvlucht. Hè? Je, je moet promoveren en je bent een promovendus. En je moet nog een artikel. In, uh, dus je doet een studie naar bijvoorbeeld biomarkers uh, van ziek en niet ziek. En dan komt het er niet uit. Ga je maar je kijken. Verschil van vrouw mannen Tussen ja. mannen en vrouwen. Dan zie je altijd grote verschillen. En dat, kun je dan, en dat is heel belangrijk. Dat, dat moet je rapporteren. Dat, dat is heel belangrijk dat je dat, dat, je dat opschrijft. En, maar vanuit dat type onderzoek was het voor mij altijd heel duidelijk. Dat, je, dat een, een man en een vrouw. Kijk, grote lijnen is, is, is gaat het ongetwijfeld hetzelfde. Hè? Cholesterol en roken slecht voor mannen en vrouwen. Maar als, je, als we echt naar uh, precision medicine gaan, dat betekent als we echt patiëntgericht gaan behandelen, moet je, is er, ligt het voor de hand dat, dat, dat vrouwen en mannen uh, uh, verschillend uh, benaderd worden. Ja, ja, jij zegt nu
0: dat uh, roken slecht is voor mannen en vrouwen, maar ik meen me ook te herinneren dat roken voor vrouwen ook nog eens slechter is dan voor mannen. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben gehoord of dat ik gewoon... Ja,
1: zoals is het bijvoorbeeld ook als je rookt en de anticonceptiepil gebruikt, dan schieten bepaalde risico's heel erg omhoog. En dat is, Voor ja. trombose bijvoorbeeld. Ja.
2: We ja. kunnen allemaal factor 8 leiden. Ja, ja. En dat is een risicofactor en die, uh, die, die verhoogt je risico op trombose. Ja. Maar als je ook nog anticonceptiepil gebruikt, dan, uh, dan, dan moet je het, echt, ja. echt, uh, echt opletten.
1: Ja, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld uh, migraine met aura. Dat is een vorm van migraine. Ongeveer een derde van die migrainepatiënten waarbij je vaak flikkeringen of tintelingen ervaart. En uh, die hebben een verhoogd uh, risico op een beroerte. Maar als ze dan ook nog de pil gebruiken, gaat dat omhoog. Of als ze roken, gaat het omhoog. Maar als ze en roken en de pil gebruiken, dan schiet het echt omhoog. Dus roken moet
2: niet. En wat heeft de mannen aan? Dus... Kijk, insulineresistentie is een heel belangrijk fenomeen. Dus type 2 diabetes, dus vaak wat mensen met overgewicht krijgen en slechte levens. Dat heeft te maken met de biologie van het vet en dat heeft te maken met uh, hoe je glucose uh, kunt opslaan en maken en hoe dat gereguleerd is. En ik denk dat uh, we hebben nu via estrogeen hebben we gezien hoe dat mechanisme wordt aangestuurd, maar ongetwijfeld bij een man wordt het op een andere manier aangestuurd. Dus het mechanisme zelf is, is eigenlijk voor zowel mannen als, als vrouwen, denk ik, uh, heel relevant.
1: En ik denk dat het ook heel belangrijk is uh, om de wereld om je heen te begrijpen, om dingen goed te kunnen interpreteren. Jan jij had het over het uh, verschil tussen stabiele en varianten alginopvectoris en deed me denken aan een... Uh, de studie die is uitgekomen, er is dus momenteel een uh, nieuwe generatie antimigranenmiddelen op komst die nou ja, heel veel voordelen kan hebben. En eh, ze remmen een klein eiwitje dat migraine kan veroorzaken. Maar een van de zorgen die ik heb, is, ja, heeft het ook nadelen als je dat eiwitje remt. En dat eiwitje kan onder meer als er zuurstoftekort is uh, in het hart, kan het zorgen dat die kransslagaders zich weer verwijden. En dan hebben wij in ons onderzoek uh, aangetoond... dat eigenlijk in de grote kransslagaders speelt dat eiwitje, CGRP... niet zo'n grote rol, maar het speelt juist een belangrijke rol... in de kleine uh, vaatjes, waar Anton Jan al noemde eigenlijk... Ja. dat is vaak waar vrouwen hun infarct krijgen. En nou is de veiligheid van uh, dat middel onderzocht. Ja, uitgerekend in een groep mannen met stabiele angina pectoris. Dus die hebben uh, grotendeels aandoeningen in die grote geleidende kransslagaders... waar dat eiwitje geen rol speelt. En dan zeggen ze, nou, we zien geen effect van het middel. Dus het zal wel veilig zijn. Maar als je niet het mechanisme daaronder begrijpt... dan snap je niet dat je zo'n studie dus eigenlijk moet uitvoeren... juist bij voorkeur vrouwen, maar in ieder geval mensen... die een aandoening hebben van die kleine vaatjes. Dus ik denk dat voor het interpreteren van allemaal resultaten... en het begrijpen van hoe bepaalde aandoeningen ontstaan... ontzettend belangrijk is om kennis te hebben van hoe het lichaam werkt. Ja,
0: want dat is wel grappig dat jij die proefpersonen noemt... want dat hebben we uh, nog niet besproken vandaag. Maar uh, ik noemde net al eventjes dat de gezondheidszorg van oudsher... op het mannenlichaam is gebaseerd. En uh, het is denk goed om even te melden dat de meeste proefpersonen tot nu toe uh, mannen zijn geweest om die hormoon, omdat die een stabielere hormoonbalans hebben. Ja. En jullie doen juist onderzoek naar de verschillen in die hormoonbalans. Ja. Um, ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk gaat, want hoe... hoe ja, ik, ik, ik zie dan voor me dat je gewoon ergens een zaal met vrouwen hebt zitten waarbij je, waarbij je de hormonen gaat meten, maar zo werkt het vast niet. Nou,
1: helaas niet een hele zaal tegelijk. Dat zou als onderzoeker ideaal zijn, maar dat lukt niet. Maar het is inderdaad ingewikkelder met vrouwen, want uh, ja, verschillende studies gedaan met vrouwelijke proefpersonen. En dan moet je enorm nadenken. Ik zei net al dat we in het verleden een studie hadden gedaan. waarin we hebben aangetoond dat de menstruatiecyclus een rol speelt. Dat is geweldig. Maar dat verplicht je dus in elke volgende studie die je gaat doen op zo'n model. om je daar heel bewust van te zijn. Dus we hebben een studie gedaan waarbij we bij jonge vrouwen wilden kijken. Dan moet je gaan denken op welke fase tijdens de cyclus dan. Of moet je ze allemaal. Je kan niet maar alles onderzoeken en mensen steeds terug laten komen. Dus daar hebben we bijvoorbeeld voor gekozen om uh, vrouwen uit te nodigen die de pil gebruiken... en die dan te onderzoeken tijdens uh, de weken dat ze die pil gebruiken... en die hormonen relatief hoog en stabiel zijn. Maar dat zijn allemaal ingewikkeldheden bij onderzoek naar vrouwen. En als je die niet in ogen schouw neemt, dan krijg je veel variabele resultaten. En precies hetzelfde met de proefdieren... Je, ja, een rat of een muis... die heeft niet een menstruatiecyclus zoals de mens... maar dat is een cyclus van vier dagen. Maar daar veranderde ook van alles. En dan maakt het ook weer uit... wanneer je in die uh, cyclus uh, zit. Dus ik denk dat we af moeten van het dogma dat we per se alles... in, in mannelijke en vrouwelijke proefdieren bijvoorbeeld uh, moeten onderzoeken. Want we willen ook niet nodeloos veel proefdieren gebruiken. Dan wordt alles twee keer zo groot, twee keer zo duur. Ethisch gezien gebruik je twee keer zoveel. Maar je moet wel nadenken, wat onderzoek je en wat voor groep is daar goed voor? En soms ja. heb ik een vraagstelling waarvoor ik denk... ik wil een bepaald mechanisme een beetje geïsoleerd bekijken. Dan, dan kies ik mannelijke dieren... Maar je moet er in ieder geval goed over nadenken.
2: Ja, dus dat was het begin je vraag. Je zei van, ja, tot nu is onderzoek voornamelijk mannengericht geweest. Hè? Uh, dat is aan de ene zijde ben ik met jou eens. Ook dus in dierproeven uh, is, is een, een mannelijke muis is makkelijker. Want die is stabieler door, door, door die cyclus. En, uh, dus heel veel onderzoek, ik denk wel 90% van het onderzoek tot, tot voor kort... is altijd met mannelijke muizen gedaan. Dus als je daar een, een, een ongelooflijke ontdekking doet... Is dat eigenlijk in een mannelijke muis? Dus en de follow-up. Maar ik wou ook nog gestreden op, op de bloedvaten. Dus, um, we hebben, dus heel lang is gewerkt aan aterosclerose, aan infarcten. En, en dat is het onderzoek aan de grote bloedvaten. En zeg maar, de interventiecardiologen kunnen daar nu fantastische dingen doen. Dus die kunnen als een bloedvat verstopt is, een groot bloedvat, kunnen ze een stent plaatsen. Ze kunnen een bypass kunnen ze aanleggen, waardoor je een omleiding maakt rond een verstopping. Um, en dat is heel relevant, omdat zeg maar, de eerste ziektes die we allemaal kennen bij harte vaatziekten, is het myocardinfarct, waar je dus, waar je dus een verstoppen krijgt als een kransengader, of een aneurisma waar een groot vat scheurt, of perifere lijden als er een, een vat in je benen is afgesloten. En dus daar is heel lang heel veel onderzoek aan gedaan en, uh, en dat zijn eigenlijk ook ziekten van, van de mannen. De ziektes van de kleine bloedvaatjes zijn veel meer de ziektes van, van de vrouwen. Daar kunnen we eigenlijk nog heel weinig mee. Uh, het is heel duidelijk dat bij hartfalen verlies je heel veel van die vaatjes. Uh, waardoor het weefsel zeg maar wat stijver wordt, fibrotisch. Waardoor het hart zich bijvoorbeeld niet goed kan vullen. Uh, en je hebt iets dat heet boezemfibrilleren. Waar, waar zeg met maar de geleiding van, van de innervatie van de, van de, van de boezem... Uh,
0: dat zijn de hartritmestoornissen.
2: De hartritmestoornissen. Waar, waar dat verstoord is, dat komt ook misschien... Dat is een, een werkhypothese waar we aan werken. Doordat de bloedvaatjes daar, daar uh, verdwijnen. Diabetische nefropathie, dat betekent dat uh, zeg maar typisch de, uh, het nierfalen, wat patiënten met diabetes krijgen, is geassocieerd met het verlies van bloedvaatjes in, in de nier. Daar kunnen we eigenlijk nog heel weinig aan doen. Uh, gezonde levensstijl is heel belangrijk, uh, maar er zijn geen geneesmiddelen die zorgen dat die vaatjes uh, die, die, verdwijnen, dat die, dat die niet verdwijnen. Dat, we die, dat heet destabilisatie en stabilisatie. En uh, uh, dus dat is nog eigenlijk een ongelooflijk uh, zwart gat waar heel veel onderzoek aan gedaan moet worden. Ik ben ervan overtuigd dat we die mechanismen kunnen gaan begrijpen. Die kleine bloedvaatjes zijn, zijn hele kleine uh, uh, vaatjes en die zijn samengesteld van zogenaamde endoteelcellen. Dat is de binnenbekleding van die vaatjes en er zitten pericyten tegenaan. En die pericyten zijn een soort van steuncellen en die houden die vaatjes intact. Nou, het mechanisme is een beetje bekend, dat is in ieder geval bij diabetes... dat als je die vaas verliest, dan raken die steuncellen... die laken los van die endoteelcellen.
0: Dus als je het ziet als een Jenga-toren, dan uh, gaan er steentjes tussenuit. Ja. Zeg ik even met mijn ja, leke precies. brein. Dus zeg
2: maar de, de, de celletjes die de integriteit van dat kleine vaatje uh, houden... die houden het vast, die zitten... Uh, met allemaal pootjes zitten ze om dat vaatje heen... maar als dat loslaat... en dat weten we bijvoorbeeld bij diabetes retinopathie... dus patiënten met diabetes kunnen ook last krijgen van hun ogen... Uh, omdat bloedvaatjes kapot gaan in de ogen. Uh, nou, dat mechanisme is bekend... en dus wij doen veel onderzoek naar... kunnen we nou begrijpen waarom en onder welke prikkels... zeg maar die pericyten, die, die steuncellen, loslaten... en wat dan kunnen we misschien iets verzinnen wat, wat dat tegengaat. En er zijn een paar geneesmiddelen die nu daarop gericht zijn om um, stoffen die dat loslaten uh, tegengaan uh, te doen. En, maar als je dat vergelijkt met al het onderzoek wat gedaan is... aan ateroscorose en het opknappen en het beschermen van de grote bloedvaten... dan is dat, dat, is dat maar een heel, 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 klein, heel klein deel. En, um, en dat is ook eigenlijk een weerspiegeling van, van man-vrouw... verschil en aandacht voor, uh, voor hart- en vaatziekten bij man en vrouw.
0: Waardoor denk je dat dat komt? Denk je dat mensen gewoon dat niet oog hadden voor die verschillen? Nee, het, is je...
2: het is ook kennis. Het is voortschrijdend inzicht. Het is natuurlijk uh, uh, een zeg maar, uh, in infarct, een verstopping van de kranslagader, dat was, was al betrekkelijk snel duidelijk hoe, hoe dat zit. En, en, en daar is iets aan te doen. Het is veel moeilijker om, om die kleine, dat verlies van die kleine bloedvaatjes... ten eerste dat in kaart te brengen. Dat weten we ook pas heel kort. Dat zeg maar, hartfalen deels ook ontstaat door het verlies van kleine vaatjes. Dat is misschien uh, van de laatste tien jaar of zo
1: en ik denk ook de presentatie van een hartinfarct bij vrouwen is vaak veel specifieker ja. dan bij een man, dus eh, ook voor een dokter dat herkent duurt al langer en ja, je moet weten dat het zo is, wat ja. je daaraan kunt doen. De, de markers zijn soms wat anders.
2: ja, dus het is ook, ook weet je, het is niet van, uh, het is geen onwil geweest, maar het is ook voorschijnend inzicht. ja,
0: maar die kenmerken waar jij, <coughs> sorry, die kenmerken die jij net noemde, die zijn uh, gebaseerd neem ik aan op weer onderzoek bij mannen? Of is dat omdat het uh, zich... Nou ja, jullie, jullie zijn niet per se van de hart- en uh, vaatziekten maar... Jawel.
2: Dat komt ook veel uit klinisch onderzoek. Dus uh, zeg maar perfusie. Dus bij hartfalen, dat, dat zeg maar, dat perfusie van, van, het, uh, van de hartkamer...
0: Wat is perfusie?
2: perfusie is zeg maar doorbloeding van de hartkamer dat die, dat die verstoord is en minder is dat is een klinische observatie dat zijn hele mooie studies kan dat gedaan worden zeker ook met de, met de nieuwe imaging uh, zeg maar de nieuwe instrumenten waarmee we daarnaar kunnen kijken en um, dus en dat vind ik altijd mooi ik vind ook dat je onderzoek zeg maar je vraagstelling moet je vanuit de kliniek halen en, en dat kun je dan misschien wel uitzoeken in diermodellen maar je moet het ontdekken in, in, uh, in, in de mens right. ja, maar dat zijn ook
1: ja, en ik denk het heeft heel erg te maken, je kunt uh, verklaren en behandelen wat je kunt zien en wat je kunt meten. En die grote bloedvaten, daar was de beeldvorming natuurlijk uh, ja, veel duidelijker. Je kan een angiogram maken en dan zie je op zo'n groot bloedvat een verstopping. Ja. Nou, wat Anton Jan al heel mooi zei, daar kan je mechanisch uh, zelfs iets aan doen al. Dus dat is iets wat zich duidelijk presenteert met duidelijke klachten. En wat je kunt constateren en wat je kunt behandelen. En het is natuurlijk heel lastig om te weten wat je nog niet weet. En dan te zien wat je mist. Omdat je daar nog niet van bewust bent. Ja. En ja. Weet je, het
2: zijn ook hartfalen. Bij, bij vrouwen dat, dat heet Hef Pfeffer aan werk. Dat is ook een soort van sluipmoordenaar. Want je kunt heel lang, kan je hart zich aanpassen. En, en zeg maar, harder op zijn tenen gaan lopen om te doen. En op het moment dat je bij de dokter komt met hartfalen. En het blijkt door het verlies van die kleine vaatjes te zijn... dan ben je eigenlijk helemaal aan het eind van het proces. Dan ben je heel laat. Dus we zijn heel hard op zoek om, om bij vrouwen... en zo is dit onderzoek eigenlijk begonnen... om te kijken of we vroege markers in het bloed kunnen vinden... die geassocieerd zijn met het verlies van, van bloedvaatjes. Kunnen we bijvoorbeeld schademarkers... van die microvasculaire vaatjes... kunnen we die al meten in het bloed... zodanig dat we heel vroeg uh, in kaart kunnen brengen bij, bij, bij die vrouwen... of en, uh, ook bij, dus er zijn ook mannen die FPF krijgen... Of ze dat hebben en, en dan zou je al lifestyle, dus zeg maar uh, aanpassingen kunnen doen uh, uh, of geneesmiddelen geven. Bij diabetes en is dat bijzonder het geval. Dan zou je zeg maar, ACE-remmers en bloeddrukremmers eerder kunnen geven. Um, dus ik denk dat het belangrijk onderzoek is.
0: Even terug naar de uh, zwangerschapsdiabetes. Uh, want je zei dat uh, vrouwen met zwangerschapsdiabetes dat dat risico's met zich brengt voor zowel moeder als kind. Ja. Uh, maakt het dan nog uit of een baby een, een mannetje of een vrouwtje is? En, en wat voor risico's moet ik me daarbij voorstellen? Dat,
2: dat weet ik eigenlijk niet, maar uh, ten eerste uh, een vrouw die zwangerschapsdiabetes heeft, en als je mijn mechanisme een beetje nog kan herinneren wat ik vertelde, dat betekent eigenlijk een soort van doorschieten van een evolutionair geconserveerd mechanisme. Dus als jij zelf al aanleg hebt, misschien daarover gewicht, of dat je gewoon pech hebt, dat je genen hebt die jou gevoelig maken voor insulineresistentie, dan kan dat een beetje doorschieten. Nou, die vrouwen die, die uh, zwangerschapdiabetes hebben, die hebben een, uh, een, een veel grotere kans. Het 5 tot 10 procent meer kans om op latere leeftijd type 2 diabetes te krijgen. Uh, en dat komt ook een beetje, Dat heet, heet de Barker-hypothese. Dat, uh, ja, dat is epigenetica. Dat heet dat de cellen die, die onthouden dat ze een keer in een hele rijke omgeving uh, hebben gezeten qua voedingsstoffen. En uh, die, die veranderen, die gebruiken dan hun, hun genen anders. En uh, dus dat, dat verandert die vrouw. Nou, dit gaat niemand snappen, dan moet je eruit uitknippen. <laughs>
0: uh, Ze worden een beetje verwend.
2: Ja, 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 ja. En, nou, en, die, en dat hebben die, die feuten ook. Dus er zijn, um, er zijn studies geweest. Uh, en dat, die, die hongerwinter. Uh, um,
1: ja, maar dat is dan weer het omgekeerde. Ja, want is zat ik net al gezegd. Dus als jij, ja.
2: als jij opgroeit als, als baby, hè, en we denken aan hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog, onder conditie van schaarste. ...dan worden de genen van die kinderen die dan geboren worden... ...zijn zo afgesteld dat als er maar één patatje voorbij komt... ...dat al die voedingsstoffen opgeslagen worden in het vet van zo'n individu. En dat betekent dat je veel efficiënter zeg maar, je vet opneemt... ...en veel groter risico hebt op overgewicht en type 2 diabetes. Nou, dus er is een hypothese dat die kinderen zeg maar, die in die zwangerschapsdiabetes omstandigheden gezeten hebben... ...dat die ook geherprogrammeerd zijn.
1: Maar dan zouden ze hey, minder risico moeten, zijn, ja, moeten ja, hebben als je ja, ja, ja. deze redeneert. Maar dat is van. toch niet zo. Nee, want, dat uh, dacht uh, ik
2: wel. Ze hebben ook daarnaast bij zwangerschap diabetes zijn er ook andere complicaties. Ja. Dus ze, ze zijn uh, er zijn te veel prematuren. Er zijn soms ook afwijkingen gevonden uh, bij de baby's en uh, daar, daar zijn hele studies aan gedaan. Oké. Okay. En dat is. Uh, nou ja, een beetje tot 5% van de, van de vrouwen kunnen zwangerschapsdiabetes hebben, dus dat is een aanzienlijke aantal uh, personen.
0: En wat ik me ook nog afvroeg: want je noemde net dat uh, nou ja, uh, een derde van de transvrouwen krijgt diabetes type 2, maar die hormoonwaarden bij hen zijn veel lager dan uh, zwangere vrouwen. Maar je zei van ja, dat zie je,
2: ja, maar ze zijn nog steeds excessief hoog, dus ze zijn zeg maar in dezelfde orde vergroten. iets na nou, ietsje onder, zeg maar het tweede trimester van de zwangerschap, daar waar je zeg maar, je, je, je voedingsstoffen gaat opslaan... om ze te bewaren voor als je je kind moet gaan voeden.
0: Maar hoe komt het dan, dan niet dat niet alle vrouwen... Uh, zwangerschapsdiabetes ontwikkelen? Want je zei van, ja, dat systeem schiet door. Maar ik, toch, toch vind ik dat moeilijk om te begrijpen. Omdat, omdat die verschillen zo groot zijn... tussen die uh, normale ja. hormoonwaarden en tijdens die zwangerschap. Nou ja, ik...
2: ik, ik, ik. Dat is maar een hypothese. Dus, ik, ik, denk, dus ik, ik, ik hing dat op aan het feit dat we nu in een tijd van overvloed leven. En dat zeg maar, onze voeding heel veel rijk is. En, uh, zeg maar, en als we zo heel efficiënt die voedingsstoffen allemaal opslaan, dan uh, zit je heel gauw. Kijk, insulineresistentie in type 2 diabetes krijg je als je, als je zeg maar, te veel vet vasthoudt. Um, uh, want dan krijg je een soort ontstekingsreactie, waardoor zeg maar, de gevoeligheid voor insuline vermindert. En dus een, een, een deel zou je kunnen verklaren door um, dat ja, je, je, je gevoeligheid voor insuline hoger is, maar ook omdat, je, omdat we nu in een omgeving van, van overvloed uh, leven. Uh, en ja, het zal ook een genetische uh, aanleg zijn, denk ik. Uh, en het is misschien altijd al geweest, alleen um, ja, nu, nu brengen we het in kaart.
0: Ja, we zien het nu pas. Ja. ja. En. Uh, Jij wilde ook nog wat vragen. Nou,
2: weet je, wat, wat heel belangrijk is, denk ik, dat we met z'n allen veel meer aandacht gaan besteden aan de verschillen tussen mannen en vrouwen en de mechanismes waardoor mannen en vrouwen ziek worden. En naast slagshormoon heb je ook nog het verschil dat vrouwen hebben twee x-chromosomen en mannen hebben een x- en een y chromosoom en het is belangrijk voor het goed functioneren van, uh, van organismen... Uh, dat uh, hoe hard de genen aanstaan, dat dat, dat dat goed gedoseerd is. En je snapt al, als je twee X-chromosomen hebt... in vergelijking met een X- en y chromosoom dan zijn de genen die op het x chromosoom zijn zijn, zijn, zijn er twee keer zoveel. Nou heeft de natuur een fantastisch mechanisme, dat heet X-linked silencing. Dus dat betekent dat van één van die twee chromosomen staan alle genen uit... Dus dan heb je net zoals bij de man, heb je gewoon één kopie wat functioneert... en is de dosis van de genen van het x is identiek. Maar nou is ontdekt dat, en dat is ook heel interessant... dus veel vrouwen hebben auto-immuunziekte. Uh, of veel vrouwen, auto-immuunziekte komt meer voor bij, bij vrouwen. En denk aan, aan, aan lupus en, en, en dat soort type ziektes die ook in de, in de nierenwereld uh, uh, voorkomen. En daar zijn hele mooie uh, studies nu aan gedaan... Dat incomplete silencing, dus uh, zeg maar niet volledige repressie of onderdrukking van genen op het tweede X-chromosoom, dat dat zorgt voor een soort van overdosis van genen die op dat X-chromosoom zitten. En, en wat is nou uh, de verrassing dat op dat X-chromosoom zitten heel veel ontstekingsgenen. En dus het lijkt erop dat als, als, die, als dat ene chromosoom niet goed is uh, uitgezet, en dat, zijn, dat is een beetje mozaïek, dat sommige plaatsen Staan er, extra, uh, staan er extra genen op dat chromosoom dat je dan zeg maar, een, een veel sterker immuunsysteem heeft. En dat kun je misschien ook weer verklaren met, met die evolutie dat als jij, kijk nu hebben wij bevallingen keurig in het ziekenhuis, maar dat was natuurlijk 50.000 jaar geleden was dat in het schuurtje achter uh, in de bosjes. Uh, de vrouwen zijn uh, uh, zeg maar in dat soort omstandigheden, hebben uh, baat bij een sterker immuunsysteem. Ehm um, nou, dus ik, ik denk dat een tweede uh, basis voor uh, vrouwenspecifieke aandoeningen kan zijn, uh, zeg maar niet complete onderdrukking en een, een overspannen uh, uh, immuunsysteem. En zou het nou ook bij, bij migraine een rol kunnen spelen, Antoinette?
1: Nou, het is wel een heel interessante uh, hypothese, maar... Um die uh, X-chromosoom-silencing die zou je eigenlijk je hele leven lang uh, dan hebben, of denk je dat het verandert tijdens het leven?
2: Nou, wat gezien dat dat niet in uh, alle uh, weefseltypen uh, voorkomt. Nee, maar en dit komt met name voor in de ontstekingscellen. Ja. En het komt met name voor in de placenta. in de, mm -hmm. de soort van sertoli-cellen en uh, uh, dus. Um, ja, daar zou, je, daar zou je naar kunnen... Het uh, is
1: een hele leuke hypothese. Alleen, uh, wat we eigenlijk aan het begin van het gesprek uh, doornamen, migraine bij heel veel vrouwen stopt het na de menopauze, als die ja. hormonen weer minder worden. Ja, dat pleit en, er tegen. Ja, dat, dat pleit er tegen. Ja. Dus dat is de reden dat ik me daar nooit volledig op heb gefocust. Ja. Maar we hebben het ook over gehad, denk, dat
2: het misschien ook gevoeligheid zou kunnen zijn voor estrogeen. Nou ja,
1: precies. En, ik denk, en dan liggen er uh, geen op het
2: X-chromosoom die te die, hard aanstaan, die je overgevoeligheid door, ja, voor estrogeen...
1: Ja, nou, dat, dat, dat kan zeker. En uh, ja, we hebben ook doorgenomen dat uh, genen uh, ja, door omgevingsfactoren of wie weet door hormonen misschien wel meer aan of uit gaan staan. En dat zou natuurlijk ja. wel kunnen. Maar dan, dan blijf je eigenlijk uh, in dat mechanisme spelen die hormonen toch nog een rol. Maar het zou zeker zo kunnen zijn dat dat X-chromosoom ook ja, ja. een rol speelt.
2: Dus ik denk, denk dat de boodschap, Jon, um, is een beetje dat, dat er veel meer... Um, uh, mechanismen ten grondslag zouden kunnen liggen aan de verschillende voorkomen van ziektes bij, bij mensen? Ja, en, en ik
1: denk, we hebben het nu natuurlijk eigenlijk steeds gehad over uh, seksen. Ja. En als je kijkt naar gender. Dan uh, komen daar ook nog uh, verschillen in levensstijl bijvoorbeeld bij. Ja, ja, daar hebben we het nu uh, nog niet over gehad. Maar dat kan Als we ook seks puur zien als een, als een
0: biologisch ja. iets. Dus inderdaad dat X en Y-chromosoom... en hoe, hoe mannen en vrouwen fysiek van elkaar verschillen. Ja. En het genderstukje gaat ook over identiteit... en uh, sociale,
1: culturele verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus dat is, heeft niet alleen te maken met het biologische Ja, maar misschien aspect. ook wel uh, je voedingspatroon... en je bewegingspatroon... en. Uh, presentatie van klachten. Ja, dat kan ook allemaal meespelen.
0: Nou, een heleboel... Uh, om over na te denken in ja, ieder geval. Het is... het, uh, ik heb er een heleboel van geleerd. Um, dan heb ik een laatste vraag aan jullie. Uh, welke boodschap hebben jullie voor de luisteraar? Wat zouden jullie de luisteraar
1: willen meegeven? Ik zou graag uh, willen meegeven... dat het onderzoek uh, ten eerste... waanzinnig interessant is... En, uh, het is gewoon een enorme puzzel eigenlijk. Ja, waar we stukje bij beetje de boel ontrafelen. Dat is als wetenschapper uh, heel bevredigend. En uh, ten tweede is het eigenlijk, uh, als ik voor migraine spreek, van de gekken dat die aandoening drie keer zoveel voorkomt bij vrouwen, dat weten we allemaal. Dat wordt jaar na jaar maar uh, geroepen en uh, verteld. En als je kijkt naar de behandelingen tegen migraine die er zijn... dan is eigenlijk uh, helemaal niks specifiek gericht op die uh, vrouwelijke component. En het ligt toch enorm voor de hand... Om eens te gaan kijken wat veroorzaakt nou dat grote verschil in voorkomen van migraine tussen mannen en vrouwen. Nou, en als je die component begrijpt en idealiter daarna kunt elimineren, dan zou je migraine bij vrouwen eigenlijk moeten kunnen terugbrengen naar het niveau van dat bij mannen. Dan blijft er nog steeds wel een probleem over, maar dan heb je echt een immense slag gemaakt. En dat dat nog niet gebeurd is, dat is... Uh, dus, Eigenlijk heel slecht, dus er moet snel verandering in dus komen. Dus wanneer
0: zou jij tevreden zijn als, na afloop van je onderzoek? En uh, wat moet er gebeuren met die
1: resultaten om, om jou blij naar huis te laten gaan? Ik ga bijna elke dag blij <laughs> naar huis, gelukkig. Uh, ja, ik denk tevreden moet opgedeeld worden in kleine mijlpalen. Dus als we het hebben over de huidige subsidie uh, die we van zonne mee hebben gekregen, dan ben ik tevreden. Als we begrijpen hoe die hormonen veranderen bij de vrouw. Met en zonder migraine en als we fatsoenlijk hebben uitgezocht of de pil doorslikken wel of niet helpt. En dat is niet ja, waar ik aan het eind van mijn carrière tevreden mee zal zijn, want daarna wil ik gaan uitzoeken hoe komt het dan en hoe kunnen we dan een veel betere behandeling maken waarbij we specifiek die oestrogeenreceptoren stimuleren of blokkeren die uh, betrokken zijn bij migraine, maar verder geen bijwerkingen uh, hebben. En uh, ja, hoe kunnen we dat veel nauwkeuriger doen? En uh, ik denk tegen de tijd dat dat allemaal is uitgezocht... dat ik dan tevreden met pensioen <laughs> kan. Maar dat duurt gelukkig nog een hele tijd. Dat
0: nog genoeg te doen in ja. ieder geval. En,
1: uh, ja,
2: ik zou, ik zou als laatste uh, bespiegeling willen geven... is dat er is heel veel aandacht uh, in de biomedische wetenschap... voor wat in het Engels uh, heet personalized medicine... Dus wat er gezegd wordt is, uh, en er zijn ook subsidies voor, en, uh, dat we moeten niet meer zeg maar, uh, alle mensen op een hoop gooien, maar we moeten kijken naar hun genenpakket uh, uh, en kijken naar specifieke gevoeligheden en we moeten eigenlijk zorg op maat gaan leveren. En wat is het dan gek dat we dan uh, man-vrouw verschillen over het hoofd zien, terwijl we wel gaan kijken naar hoe hoog bepaalde genen en hoe hoog bepaalde biomarkers aanstaan en... Uh, en ik denk dus dat, dat uh, man-vrouw verschillen zeg maar, een hoeksteen zullen zijn van personalized medicine.
0: En wanneer ben jij tevreden? Um, Mag zowel binnen, met je eigen onderzoek zijn als uh, in ja, een nou, andere perspectief? Ik zag
2: het Dus hoe dat zwangerschapsdiabetes, hoe dat, hoe dat dan werkte. Dat, uh, dat is eigenlijk, als ik dat vraag aan alle specialisten, dan, dan weten ze dat eigenlijk niet. Er zijn wel wat vermoedens dat estrogen daar een belangrijke rol heeft. En stel je nou voor dat wij met ons mechanisme... en dat denk ik eigenlijk stiekem... dat wij ontdekt hebben hoe dat werkt. En als we dat kunnen bevestigen... en dat gaan we doen samen met Bas van Rijn van Erasmus. En als het nou klopt dat het mechanisme... als we dat kunnen terugvinden in die vetcellen... van die zwangerschappen die beetjes van die vrouwen... dan zijn we, wat ik vaak... ja, weet je, we hebben een moeilijk vak... en 9 van de 10 proeven mislukken. Maar als het dan wel een keer lukt... en zo stimuleer ik mijn AIAS... dan ben ik in conversatie met de natuur. Dan zijn wij het enige wat... Die, die weet hoe het zit. En, uh, en dat, dat is mooi voor mijn vak. En, uh, uh, dus ik ben heel gelukkig als, als, als het klopt dat, uh, dat onze verklaring voor zwangerschapsdiabetes door het zwangerschapshormoon of estrogeen, uh, als dat zo is, dan ben ik tevreden.
0: En hopen dat vrouwen daar in de toekomst ook wat aan hebben? Ja, absoluut. En, en,
2: en dat is er natuurlijk. Hè, want uh, het is natuurlijk een heel erg moeilijk onderzoek doen aan, aan zwangere vrouwen. Want eigenlijk wil je daar niet. Uh, zeg maar geneesmiddelen uh, aan uh, doen. Maar uh, nou, stel je voor dat het... wat we net haar uh, mechanisme... vergelijkbaar is met dat van ons. Uh, nou ja, we kennen natuurlijk helaas borstkanker. Dat is uh, estrogeen afhankelijk. Er zijn specifieke remmers voor uh, estrogenen En estrogenen, uh, dat is maar een beetje hoe je het noemen wil. Uh, nou ja, dat zou je kunnen testen in jouw patiëntengroep. En als het dan werkt, zou je eventueel... zou je over kunnen denken om estrogeen wat te dempen... Of in ieder geval... Uh, aspecten van de onderlinge mechanismen En, uh, en, en wellicht... insulineresistentie kunnen verbeteren bij zwangerschapsdiabetes.
1: Maar het mooie is eigenlijk... Ja, om echt te begrijpen hoe iets werkt. En soms zie je geneesmiddelen... die worden geïntroduceerd. Waarbij... Ja, naar mijn... en ik weet niet of ja. ik ook voor jou spreek... Antoine Jan... waarbij eigenlijk een soort shortcut wordt gemaakt. En nou ja, als het werkt, dan werkt het. Maar je begrijpt niet alles wat eronder zit. En ik denk dat het ontzettend belangrijk blijft... om al die details te begrijpen. Want dan begrijp je ook waarom een middel... misschien soms nare bijwerkingen heeft... of hoe het veel beter kan. En uh, ja, we moeten altijd die lat hoog blijven leggen. Dank jullie wel.
0: Leuk om te zien dat jullie zo enthousiast zijn... over je onderzoek. En, uh, nou ja... Ik ben benieuwd naar de vervolgstappen. Graag gedaan. jullie. Je luisterde vandaag naar een podcast van Zonnewee gepresenteerd door mij, Dionne Boekenstein, en geproduceerd door Jonne Seriese. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast, volg ons op social media en abonneer je op ons digitale magazine Mediator of een van onze nieuwsbrieven. Heb je een vraag over deze podcast? Stuur dan een tweet naar @zonneweg of mail ons op gender@zonneweg.nl.